0: O galo cantou e você tem que levantar. O sol ainda não nasceu, mas é assim todos os dias. Você sabe exatamente quais são suas tarefas e que, quando terminar, esse mesmo sol que mal apareceu já vai ter se posto. É o momento de dormir novamente. Sem relógio e sem hora, era pelos afazeres do dia que se mediam o tempo até os meados do século XVII. Existem indícios de que os primeiros relógios surgiram na Judéia por volta de 600 anos antes de Cristo, como diversas outras formas de medição de tempo, com a água, areia, sol. A ideia da marcação de tempo sempre foi presente, porém a precisão era um negócio mais distante. De um local do passado da minha e da minha história,
1: o episódio de hoje discute música e igreja a partir da liturgia.
0: Tum, 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 tum.
1: <risos> Para os mais religiosos, há uma profunda ligação entre liturgia e vida, pois a liturgia não é apenas um culto, mas uma forma de focar no futuro, sem deixar de viver o presente, mantendo uma ética litúrgica da vida, que nada mais é do que o nosso presente diário de Deus. Rezar durante o dia é a preparação para o viver eterno, no qual passaremos ao lado do Senhor. E já que eu estou falando um monte dessa palavra, que fica explícito aqui que o termo liturgia e suas variáveis se referem a um conjunto de elementos e práticas do culto religioso, como missas, orações, cerimônias, delimitadas por uma instituição religiosa, seja ela da origem que for. Então, na prática católica, a liturgia é o rezar durante o dia para se preparar para a morte, mas é também seguir os mandamentos. É como se todo dia você tivesse uma série de ações
0: para garantir um lugar especial no céu. E se não as fizer, bem, a igreja te lembra que você pode ir para o inferno. O ofício católico se burocratizou com o tempo, criando monastérios papéis específicos dentro do fazer litúrgico, designando quem eram as pessoas responsáveis pelo louvor, quem iria fazer os sermões, recolher ofertas e tudo mais. Com tanta função e organização, a igreja passou de startup para multinacional, onde, para chegar no chefe, você tem que esperar a ligação passar de pessoa para pessoa, até finalmente desistir de ser atendente. Como consequência dessa burocratização, os fiéis foram se afastando da participação ativa nos ritos. Eram muitas regras, muita ordem. O ápice foi com o Papa Bento, no século IV, no qual o ofício, ou seja, a oração pública e comunitária, constituiu-se de oito horas canônicas, a saber. Matinas, laudes, prima, terça, sexta, noa, vesperas completas.
1: A partir das seis da manhã dá-se início às orações de Saltério, na liturgia das horas. A cada três horas, é preciso repetir a oração para santificar o dia. A vida é um dom recebido pelo divino. E bastou-nos tão pouco recebê-lo que se torna missão na Terra santificar o dia, pois cada novo acordar é um novo início. Entre o sol e a noite, o céu e o inferno, as luzes e as trevas, o dia é como a vida, que passa e logo mais termina e renasce.
0: A partir do século VI, toda a celebração católica de consagração da HÓstia seria denominada missa. E lembra do que a gente falou da igreja se burocratizando? No processo de definir quais os ritos, quais as regras, surge o um missal romano, que define os textos e indicações para a celebração da missa dentro da igreja católica. No missal, já dá para entender a dramaticidade e a misticidade existente numa missa, e isso se reforça quando pensamos que ela é... O culto mistérico por excelência da Igreja Católica Na sua estrutura, assim como nos antigos ritos mistéricos pagãos, as cerimônias previam uma série de elementos e ações simbólicas, com a música assumindo um importante papel mistagógico, ou seja, é através dela que as verdades são reveladas, os mistérios da religião são expostos e é por ela que se dá o sentimento de coletividade mágica.
1: A missa, enquanto composição musical, só deixou de ser o gênero mais importante por volta do ano de 1600, quando houve o desenvolvimento de outros estilos musicais e a expansão de teatros, o aparecimento de gêneros como concerto, sonata e outros gêneros seculares que começaram a suplantar o ordinário. O ordinário é uma metade da missa, que é dividida entre ordinário e próprio, com algumas partes musicadas. É a parte da missa que nunca muda e está presente em todas as composições feitas como missas, é onde se encontram os textos que dão a estrutura. Já o próprio, são as coisas que mudam, por exemplo, em datas festivas, quando acontecem leituras voltadas para essas datas específicas, e onde toda vez que você prega, você prega um texto diferente.
0: Foi a estrutura invariável e definida da missa, o ordinário, que inspirou Bar na composição de missa em si menor. Só para uma localização histórica, a gente está falando aqui do comecinho do barroco, e é praticamente impossível falar de barroco sem falar de bar. E o nosso querido não compôs apenas uma, mas quatro missas durante a sua vida, sendo essa a maior e uma muito especial por diversos motivos. De início é
1: importante falarmos que nesse período as composições eram feitas para um uso, e a missa em si menor parece não ter sido feita nem para uma instituição ou para uma ocasião. Ela não tem um propósito claro. Outro ponto é que ela parece ter sido concebida fora dos padrões da Igreja Católica Romana, mas dentro da tradição luterana, pela diferenciação na quantidade de movimentos presentes. Normalmente, o ordinário seria dividido em quatro partes, mas nessa está dividido em cinco, isso nos aponta que ela foi escrita com uma ideia diferente, pois talvez não se dedicasse a Deus, com D maiúsculo, mas a uma pessoa. E isso é uma informação que consegue ser comprovada.
0: Como bom profissional autônomo da área da cultura, Johann Sebastian Bach dedicou muito tempo nessa composição, tentando chamar uma atenção mas meio que não rolou.
1: Sem levar em consideração os movimentos originais que foram parodiados, e a gente vai falar disso já já, contando a partir da primeira parte da obra, que é o Kiri, feito em 1733, e a data de finalização em 1748 ou 49, Bach
0: ocupou da composição da missa por 16 anos. O Kiri ele realizou para um serviço religioso de celebração de morte do eleitor Friedrich August. I. E a glória em Ré Maior para celebrar a ascensão do novo eleitor da Saxônia, Friedrich August. Segundo, na esperança de receber um título e comissões adicionais da corte musical de Dresden. Trabalhou, trabalhou e não conseguiu o cargo que queria. Acontece, né?
1: A missa em Cimenó pode ser considerada quase como um resumo da obra de Bach. Um catálogo das obras, sendo composta por 27 movimentos, parodiados de antigas composições que eram cantatas sacras e profanas. A paródia no mundo musical tem uma feição de reutilização, alterada ou não, de uma melodia ou de toda uma composição, geralmente relacionada a um texto, mas para outro fim. No caráter musical também se usa o termo contrafatura. Esse mecanismo
0: foi amplamente usado por Bach em várias de suas obras. E vale falar que não é um esquema de pode olhar, mas só não faz igual, e a pessoa vai lá e copia tudo. Bal reutilizava buscando readequar e elevar o discurso. Nós vamos tocar agora duas peças de uma mesma ideia melódica. Essa é a primeira. a segunda. Gloria in Excelsior. A diferença é sutil, mas dá para reparar que Bá mudou detalhes, adicionando dimensão aqui e ali para sair uma composição ligeiramente distinta. Costuma-se pressupor que talvez ele fizesse isso com uma adaptação aos seus deveres, assim ele conseguia ouvir de forma diferente trechos musicais aos quais havia dedicado grande dose de reflexão e energia criadora. E ainda entregar todos os trabalhos no prazo.
1: Porém, as paródias das missas têm outros aspectos. Elas não são resultados de um hábito composicional ou fruto de uma pressão. Nelas, é preciso fazer todo um movimento de manutenção do sentido teológico do texto a uma música pré-concebida, fazendo com que cada um dos movimentos parodiados mostrassem um grau de perfeição superior ao do seu modelo. Então, as paródias seriam esse processo de rebranding do texto e da música onde os compositores deveriam manter todo o sentido e significado
0: pré-estabelecido, mas dando uma roupagem nova. Nesse outro movimento, a diferença fica bem marcada, e o desafio é manter o significado e o impacto, mesmo com as alterações. A primeira diferença que identificamos é a do andamento, sentimos que é quase que uma versão acelerada uma da outra.
1: A capacidade de trabalhar diálogos entre flautas e cordas, que vimos no Domini, é explorada nos dois
0: Tollis
1: Essa mesma linha que a flauta exerce se torna a melodia principal no segundo exemplo. Ela será a guia dos outros instrumentos, o que permite um aumento da dinâmica e no andamento do trecho. Repare como ela se coloca de uma outra maneira, mas o que é tocado é relativamente parecido.
0: Na missa em si menor, há também diferença no modo em que vá para o Dio. Normalmente, ao revisar suas obras, ele expandia o material pré-existente, embelezando linhas, modificando texturas, adicionando compassos e compondo novas sessões. Mas nessa missa em específico, decidiu tomar um caminho contrário, reduzindo as sessões e os compassos para adaptá-los ao texto latino. Essa adaptação vem também da missa ter sido realizada dentro da tradição luterana e não católica. No movimento o e Agnus Dei, bar reduziu 33 compassos do original e no Quitollis. 15 compassos.
1: Por falar em síntese, na Missa em si menor acontece a reunião da liturgia, da literatura e da música. As divisões das horas litúrgicas se unem à proposta da Missa, que é a união da música e da literatura. Se pensarmos na Missa como um espetáculo teatral, como a tragédia, é o som que ajuda a direcionar o fiel para as virtudes, construindo os caminhos para a reflexão do fiel e a purgação dos seus sentimentos.
0: É a música que penetra nas profundezas da consciência humana e promove tanto a revelação dos mistérios quanto a glorificação. Como essa é uma missa não usual, Bá consegue reunir também o um mundo católico e luterano.
1: Para George Stauffer, que é o autor do livro Bá, Tenés em si Minor, de 1997, a síntese dos estilos composicionais contribui para uma universalidade da missa em si menor. Para ele, a obra é uma reunião de gostos, onde existe uma posição de estilos, no qual todos são conectados em uma obra única e contínua. A missa em si menor não fala apenas a organização do tempo e responde às necessidades de quando foi feita. Ela consegue se mostrar como um caminho para outros usos, outras uniões, o que sugere sua relevância até os dias de hoje. Com sua 1 hora, 50 minutos e 9 segundos de duração, a missa em si menor é a playlist que agrada católicos e luteranos, retoma as práticas litúrgicas, o poder da música dentro da misticidade e reforça o texto teológico que a acompanha.
0: Canabuna Cor assinou a pesquisa, roteiro, apresentação e masterização deste episódio. Lute Sardinha, que sou eu, foi responsável pelo roteiro, apresentação e mixagem e nossa arte de capa e identidade visual é de Ariadne Xavier. Siga nossas redes para acompanhar o projeto em Mudando de Tom Pod no Twitter e no Instagram. Caso queira saber mais sobre o tema em nossas fontes, visite nosso site em mudandodetompod.com.br e clique na aba Episódios. Para entrar em contato, envie um e-mail para a gente em mudandodetompod.com.br Thank yeah. you.